0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce vendredi 1er septembre. Québec a choisi 11 projets industriels à haute consommation énergétique. En février dernier, l'Assemblée nationale avait adopté une loi permettant désormais au gouvernement de choisir, au lieu de devoir tous les accepter, les nouveaux projets industriels qui exigeraient 5 mégawatts ou plus d'électricité. Le ministre de l'économie et de l'énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé hier qu'il a sélectionné 11 premiers projets de ce type sur 21 soumissionnaires. Ces projets seront branchés au réseau d'Hydro-Québec et devraient consommer ensemble près de 1000 mégawatts. La liste des entreprises qui ont reçu une autorisation n'est pas encore divulguée, elle doit l'être dans les prochaines semaines. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a annoncé la création d'un bureau de projet contre l'érosion des berges et la submersion côtière. Il aura pour mission de planifier les mesures d'adaptation au changement climatique dans les secteurs jugés prioritaires. Ce nouveau bureau couvrira les zones côtières du Bassin-Laurent, de la côte nord, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il sera initialement doté de 52 millions de dollars pour financer des nouveaux projets. La présentation du premier budget d'un Québec souverain est à nouveau reportée. Le parti québécois dit qu'il le dévoilera le 23 octobre, soit trois semaines après l'élection partielle de Jean Talon à Québec. Ce premier budget d'un Québec qui serait souverain devait initialement être présenté lors de la fête nationale de 2022. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon s'était ensuite engagé à le présenter en juin dernier. Des dispositions de la loi sur l'encadrement du travail des enfants entrent en vigueur aujourd'hui. Hors des périodes de congés scolaires, les adolescents de 14 à 16 ans ne peuvent plus travailler plus de 17 heures par semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi. Selon un rapport de la banque CIBC, Statistique Canada sous-estime le nombre de résidents non permanents qui sont présents au Canada, une catégorie qui inclut les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Le rapport soutient qu'il serait 1 million de plus que les estimations officielles, dont environ 750 000 personnes restées au pays après l'expiration de leur visa, en attendant que ce visa soit prolongé. Après la publication du rapport, l'agence fédérale Statistique Canada a annoncé qu'elle réviserait dès le mois prochain la méthodologie qu'elle utilise pour estimer le nombre de résidents non permanents. Un autre coup d'État en Afrique francophone. Des militaires ont annoncé mercredi qu'ils mettaient fin au régime du président du Gabon. Ali Bongo, alors qu'il venait tout juste d'être réélu avec 64% des voix. Le Gabon, un pays francophone d'Afrique centrale, est dirigé par la famille Bongo depuis 55 ans. Les putschistes dénoncent une gouvernance irresponsable et imprévisible qui risquait, disent-ils, de conduire le pays au chaos. Ils ont donc annulé les élections présidentielles de la semaine dernière, ils ont dissous toutes les institutions et aussi fermé jusqu'à nouvel ordre les frontières du pays. La banque laurentienne cherche encore un acheteur. En même temps qu'elle a dévoilé ses résultats trimestriels, la banque laurentienne a indiqué qu'elle examine encore ses options stratégiques. La laurentienne avait fait savoir en juillet dernier qu'elle menait cet examen en vue de maximiser sa valeur pour ses actionnaires, ce qui signalait en fait qu'elle cherchait un acquéreur. Mais l'institution financière n'a pas encore trouvé preneur et des médias rapportent que des acheteurs initialement intéressés se seraient retirés du processus. La Cour suprême du Canada refuse d'entendre une cause de Facebook qui contestait une action collective pour « discrimination selon l'âge », une action qui avait été intentée contre le réseau social par une Québécoise. » Au moment des faits reprochés, cette femme avait 63 ans et cherchait un emploi. Elle reproche aux outils publicitaires de Facebook d'avoir permis à de potentiels employeurs de ne pas l'avoir exposée à des offres d'emploi parce que Meta leur permettait d'exclure, dans le ciblage de leur publicité, les usagers qu'ils jugeaient trop âgés pour le poste à combler. X, anciennement Twitter, s'apprête à mettre en place deux changements qui vont dans le sens souhaité par son propriétaire Elon Musk, transformer le réseau social en une application tout en un qui offrirait une panoplie de fonctionnalités complémentaires. Alors d'une part, l'entreprise vient de mettre à jour sa politique de confidentialité. On peut désormais y lire que X pourra désormais collecter les données biométriques de ses utilisateurs. D'autre part, Elon Musk a écrit que le réseau X ajouterait bientôt une fonction d'appel audio et vidéo. Enfin, selon une analyse de la société technologique ontarienne Originality AI, près de 20% des 1000 sites web les plus visités dans le monde ont pris des mesures pour empêcher les grands programmes d'intelligence artificielle générative, comme ceux de la firme américaine OpenAI, d'aspirer leur contenu pour l'analyser et s'en inspirer. Depuis quelques semaines, de nombreux médias, dont le New York Times, l'agence Reuters et CNN, bloquent le robot gpt bot qui alimente des modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI. C'est aussi d'ailleurs le cas d'InfoBref. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce bulletin de nouvelles quotidien, InfoBref, actualités et affaires, fait relâche lundi 4 septembre, fête du travail. Je vous donne donc rendez-vous mardi 5 septembre. Bonne fin de semaine et à mardi matin.